Bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Denon, je suis pasteur de l'Église évangélique de Saint-Jérôme au Québec. Cette semaine, nous vous présentons l'épisode 18 de Parole d'Évangile, en deux parties sur les ondes de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme. Et vous retrouverez l'intégrale de la discussion d'aujourd'hui en balado-diffusion et en téléchargement sur Internet. Notre thème pour aujourd'hui, nous allons parler de l'Afrique du Sud et du ministère de foi et vie réformée. Alors implicitement, j'ai euh, annoncé mon invité pour euh, l'émission, qui est le pasteur Eric Kayaya, euh, qui est animateur de l'émission Foi et vie réformée, qu'on diffuse sur les ondes de CFOI depuis le début de la station de radio. Mais Foi et vie réformée est également diffusée sur plusieurs autres stations de radio francophones euh, dans le monde. Alors euh, voilà, c'est une joie d'avoir aujourd'hui le pasteur Kayaya avec nous. Bienvenue à l'émission Merci Pascal et euh, bonjour à tous les auditeurs de CFOI. C'est un, une, une joie. Vous diffusez dans, dans combien de, de stations de radio l'émission Foyer Vie Réformée oh, Plusieurs dizaines, surtout euh, à travers le continent africain, euh, un petit peu moins en Europe euh, et, et, et au Québec, puisque CFOI, comme vous venez de le dire, Pascal diffuse ses émissions également, mais c'est surtout pour le moment sur le continent africain, la partie francophone du continent africain, que les émissions de foi et vie réformée sont diffusées régulièrement depuis une quinzaine d'années, depuis Madagascar jusqu'au Mali, jusque même jusqu'à Tombouctou au nord du Mali. Excellent. On va avoir l'occasion d'en reparler euh, un petit peu. En fait, euh, l'émission va, va, va être divisée de la manière suivante. On va commencer par faire connaissance un petit peu avec euh, Eric. Euh, vous l'entendez donc sur nos ondes et, et euh, faire les, les, les émissions qui sont, qui sont bien appréciées, les émissions d'une quinzaine de minutes de foi et vie réformée consacrées à des sujets bibliques ou des sujets de la, la vie chrétienne en général, la, la foi chrétienne, des émissions parfois qui s'adressent aussi aux enfants. Euh, mais donc, on connaît moins l'homme, on, on, on a entendu les, le, le, le contenu de son enseignement, mais aujourd'hui, on va le, le présenter plus personnellement. Et euh, ensuite, on va parler aussi de l'Afrique du Sud, de, de, du contexte là-bas et de, de, de l'œuvre chrétienne dans ce, ce pays. Et euh, pour terminer, on va parler plus précisément du ministère de foi et vie réformée, euh, donc euh, le ministère de radio, mais d'autres éléments également. Alors avant de, de, de discuter de ces sujets, je vous rappelle, chers auditeurs, que notre ministère est soutenu par vous et je vous invite à considérer la possibilité d'en devenir partenaire euh, mensuel ou ponctuellement simplement. Euh, visitez notre site internet foifm.com sous euh, l'onglet euh, de, 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 intitulé, si je, il me semble, c'est quoi <rire> l'onglet soutenir, voilà. Euh, et, et vous aurez les, les détails pour euh, voir comment participer à ce, au financement. Euh, mais on compte également et en particulier sur vos prières pour euh, le, le, le bon fonctionnement de cette œuvre pour que ce ministère puisse rejoindre un grand nombre de personnes, les croyants pour leur édification, mais également les non-croyants pour euh, amener euh, les, les, les hommes et les femmes à connaître le Seigneur euh, Jésus-Christ. Alors, merci de, de, de votre soutien pour tout ce que vous faites. Merci à ceux qui sont déjà des partenaires. Nous, on apprécie énormément euh, donc, le, votre fidélité. 
Alors, Pasteur Kayayan, euh, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu euh, votre, euh, votre histoire, euh, qui vous êtes, comment vous avez connu le Seigneur, comment est-ce qu'il vous a appelé à le servir dans le, le ministère. Alors, euh, je vous laisse la parole. Merci, Pascal. Bien, pour nos auditeurs, je suis un jeune homme de 54 ans euh, et euh, je suis euh, français de naissance, euh, né dans les Pyrénées, euh, dans un petit village très charmant à la frontière de l'Espagne et de la France. Mais un Français, comme on dit là-bas dans l'Hexagone, non pas un Français de souche, un Français descendant d'immigrés, d'immigrés récents à l'époque, puisque mon père, comme notre, mon patronyme l'indique, était un Arménien, lui-même réfugié après les événements du génocide de 1915, ses parents, qui étaient des rescapés du génocide, se sont réfugiés en Grèce, euh, dans un faubourg d'Athènes, et c'est là qu'il est né. Et, euh, et il a grandi là, et puis plus tard, il est allé faire des études de théologie en Suisse. Et il a rencontré euh, une jeune fille euh, qui, elle, n'était pas française, mais qui était catalane, de Catalogne, de la région de Lérida, en Espagne, en Catalogne, en fait, et qui était venu également faire des études de théologie dans un institut biblique pas très loin de la ville de Vevey, l'institut biblique Emmaüs, que, qui est assez bien connu en Europe. Oui. Et c'est là qu'ils se sont rencontrés, et plus tard, ils ont continué leurs études en France, à la faculté protestante réformée évangélique d'Aix-en-Provence, et mon père est entré dans le ministère, et une de ses premières paroisses, était justement dans ce petit village pyrénéen où je suis né donc il y a quelques 54 ans. Voilà. Alors, euh, j'ai donc grandi euh, dans, un, dans une famille euh, chrétienne. Euh, j'ai été euh, baptisé comme enfant euh, par mon père lui-même. Euh, et euh, évidemment, au cours des années, euh, j'ai grandi spirituellement en maturité avec des hauts et des bas. Euh, comme beaucoup de jeunes, euh, d'adolescents, il y a un moment où euh, euh, il semble qu'un voile euh, d'obscurité descende sur, sur notre regard, sur les choses, sur le monde, ce que nous avons appris, ce que nous avons cru comme enfants, tente à se, se distordre, à être euh, confus, on ne voit plus très clair. Mais le Seigneur m'a montré de manière très forte et très éclatante sa grâce, la fidélité à son alliance, et je puis dire que depuis l'âge de 25 ans, euh, je n'ai plus jamais douté de ma foi, même si euh, évidemment on a toujours euh, comme euh, être euh, conçu et né dans le péché, on a toujours des moments de faiblesse, euh, on, est, on est constamment rattrapé par le Saint-Esprit qui adresse et redresse nos regards en les tournant chaque jour de nouveau vers le Seigneur Jésus-Christ. Euh, la, la, la vie chrétienne, c'est une vie de persévérance dans la foi et euh, personne ne peut dire qu'il euh, ne connaît pas des hauts et des bas, également dans la vie privée, dans la vie personnelle. Donc, euh, Quand vous dites que vous avez vécu un épisode plus, plus sombre, est-ce que c'était euh, en raison d'une rébellion face à, à, à la foi ou c'était plutôt euh, une insécurité face à votre propre foi, une crise d'assurance du salut je crois que ça avait beaucoup à faire avec l'éducation tout à fait séculaire, sécularisée, humaniste, sécularisée, que j'ai reçue dans euh, le système euh, laïque français. Vous receviez l'autre jour à votre micro Pascal Luc Bussière et le pasteur Westerfeld de l'église de Saint-Marc. J'ai écouté l'émission en, 
en, en podcast et j'ai trouvé extrêmement intéressante, bien faite. Et euh, la question de l'éducation humaniste, séculaire, sécularisée, euh, se pose à tous les parents chrétiens et pour moi, comme jeune chrétien, j'étais un peu torturé entre ce qu'on me disait à l'école, ce que j'apprenais, certaines euh, visions du monde, certaines idéologies, je dirais, certains, certaines croyances qui ne se reconnaissent pas comme telles mais qui ne sont que des croyances et ce que euh, j'apprenais à la maison. Euh, à l'époque aussi, je dois dire, euh, j'étais euh, pas du tout incliné au ministère euh, même si en tant qu'enfant j'avais pensé, jusqu'à l'âge de 12 ans environ, 12-13 ans, j'avais pensé devenir pasteur comme mon père, mais j'ai toujours eu un très grand amour pour la musique. Et à partir de 13 ans, je n'ai eu qu'une seule euh, obsession, je dirais, c'est de faire une carrière musicale qui m'a conduit à, à, à me spécialiser durant même les années de mon lycée dans une filière musicale et à continuer euh, au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où j'ai fait huit ans d'études et j'ai obtenu euh, euh, plusieurs premiers prix. Et à l'époque, donc, je n'avais qu'une seule ambition, c'était euh, de faire une carrière musicale et très particulièrement de devenir chef d'orchestre. J'ai donc avancé assez loin dans cette voie et toutes ces choses ensemble, cette priorité que j'avais mise euh, au-dessus de toute autre chose dans ma vie et l'héritage, le, euh, le bagage de l'éducation humaniste sécularisée que j'avais reçue au lycée, s'entrechoquait avec les notions et la, la foi chrétienne qui m'avaient été inculquées et transmises fidèlement par mes parents. Mais donc, euh, euh, il y a eu des périodes de, de doute intense, des périodes des années durant lesquelles je n'ai même pas ouvert ma Bible. Je n'ai pas ouvert une seule fois ma Bible. Peut-être, euh, si je me souviens bien, euh, avant Pâques ou le jour de Pâques, je relisais le, le récit de la Passion. Et puis c'était tout. Mais j'allais régulièrement, malgré tout, j'allais au culte tous les dimanches, euh, et même après que mes parents soient, aient quitté la France pour aller s'installer aux États-Unis, j'ai continué à aller à l'église. Et à... encore une fois, il s'agit uniquement de la fidélité du Seigneur dans sa grâce, euh, qui, euh, qui ne laisse pas tomber ses enfants, mais un jour, euh, il, il, il leur, euh, il leur, euh, je ne dirais pas qu'il leur lance un appel, je dirais qu'il leur lance une grosse baffe. Euh, et restons polis sur la figure. Pour, leur, pour bien leur montrer qu'il est là, qu'il a toujours été là, qu'il est éternel, qu'il est le Tout-Puissant. Et peut-être une des choses qui, qui m'a le plus marqué, parce que j'avais des, des expériences à, à la fois artistiques et intellectuelles assez passionnantes et fascinantes même, mais au détour de ces expériences et de beaucoup de débats que, que j'ai pu avoir, au détour même euh, de, de contacts avec des, des chrétiens qui étaient tellement libéraux qu'ils ne contribuaient pas du tout, mais pas du tout à, à m'ancrer dans ma foi, mais plutôt à, à la démolir plus qu'à l'établir et à la fermir. Mmh. Une chose que le Seigneur a rendue très très claire, euh, j'y pense très régulièrement dans ma vie spirituelle, c'est qu'il y a une force du mensonge. Il y a une force du mensonge qui n'est pas simplement une erreur humaine. Hein. On dit « Ah, l'erreur est humaine, persévérer c'est diabolique euh, ». Mais ce qui est diabolique, ce n'est pas simplement qu'il faut qu'on persévère dans l'erreur, c'est qu'il y a une créature qui est le père du mensonge et qui s'occupe activement à obscurcir, à détruire, à déformer toute chose. Et je crois qu'il y a eu des, des épisodes assez dramatiques, assez douloureux dans ma, dans ma vie où je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait une force du mensonge et que mmh. par contraste nécessaire avec ce mensonge euh, métaphysique, je dirais, éthique et métaphysique à la fois, eh bien il y avait la vérité. Il n'y avait pas une vérité possible, mais il y avait la vérité, que Amen. la vérité 
allait triompher du mensonge dans ma vie aussi. Mais il y a eu des luttes euh, très intenses euh, dans ma propre vie spirituelle. Euh, je me souviens que quand j'étais adolescent et, et que, euh, comment dirais-je, euh, j'étais déjà fasciné par cette carrière musicale qui s'ouvrait devant moi, ou que je croyais qu'elle allait s'ouvrir un jour devant moi, le Seigneur en a décidé autrement par la suite, euh, j'avais obtenu un, un, un prix national, euh, des, des, un concours euh, des lycées français euh, sur la, euh, un, 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 qui, dans la branche musicale, ça s'appelle en France encore, ça existe toujours je crois, le concours général, c'est une vieille institution qui date de 1747 et euh, les lauréats euh, étaient à l'époque toujours reçus chaque année par le président de la République. Et à la suite de ce premier prix, un, un journal français, un quotidien du soir qui a, qui a un peu de renom, qui s'appelle Le Monde, avait demandé à avoir une interview, une petite interview avec moi. Et le journaliste m'avait posé des questions et mon père était présent là dans notre salle à manger. Il écoutait attentivement. Et quand, quand le, le journaliste m'a demandé euh, ce que je croyais, ce en quoi je croyais, j'ai fait en quelque sorte un petit peu de syncrétisme en parlant de valeur. J'ai dit que j'étais chrétien, euh, mais je l'étais à moitié, si je puis dire, euh, ou je l'étais sans, sans en comprendre toutes les implications. Mais euh, Pascal, euh, est-ce qu'on comprend mmh. toutes les implications de la foi chrétienne avant d'avoir accompli sa course ici bas sur terre, certainement pas. Mais j'avais parlé de valeur. Je me souviens, mon père roulait des gros yeux en face de moi. <rire> Comme adolescent, m'avait profondément irrité. Vous savez comment c'est quand on est ado. Euh, le regard des parents, leur approbation, leur désapprobation, on, on, a, on a envie de se débarrasser d'eux. Et bah, il a fallu bien des années pour que je comprenne qu'effectivement, mon père aurait peut-être pas dû rouler des gros yeux devant moi et tenir compte de mon statut fragile d'adolescent, mais il avait raison, parce que c'est quoi des valeurs oui. Et ça montre, cette réponse, que je croyais en des valeurs, montre bien que j'étais très très influencé par un système humaniste qui, euh, qui, euh, qui mettait en, en exergue, en vigueur, des soi-disant valeurs euh, d'humanisme, de, euh, de, de, de générosité humaine, et puis, qu'est-ce que vous voulez hein Moi, j'écoutais la 9e symphonie de Beethoven, et vous la connaissez comme moi, l'ode de Schiller à la fin, dans le dernier mouvement, « Alle Menschen werden Brüder », n'est-ce pas euh, Dit Schiller, et il y, y a évidemment un, un chorus, un chœur avec orchestre assez fascinant, et ça veut dire simplement « Tous les hommes vont devenir frères », c'est l'idéal de, euh, des Lumières, de la philosophie oui, oui, des Lumières. Donc, j'étais un petit peu dans ce, cet esprit-là. Euh, Peut-être que... Euh, les idées euh, séculaires et humanistes de Beethoven, qui, est, qui reste un très grand génie de la musique euh, du 19e siècle, de la musique à la fois romantique et classique, ou classique et romantique plutôt, m'avait influencé aussi. Voilà. Vous, êtes, vous étiez et vous êtes toujours pianiste oh, Je n'ai pas vraiment été pianiste, c'est-à-dire que j'ai fait du piano, euh, mais euh, mes spécialisations, c'était davantage la musicologie et l'analyse musicale, c'est-à-dire l'étude très en détail, très pointue. Des, des partitions des maîtres en, en étudiant leur structure, leur grammaire, leur, euh, les aspects rythmiques, formels, tout ce que vous voudrez. Et euh, je me suis même spécialisé dans la, une, une certaine branche de la musique du XXe siècle qu'on considère en général comme étant assez abscons, assez difficile d'accès. Euh, donc euh, c'était très pointu comme travail de recherche. Mais euh, parallèlement à ça, je suivais des cours de direction d'orchestre de manière privée euh, et c'était ma grande ambition. Mais je dirais, pour conclure là-dessus, que c'était plus qu'une ambition. Euh, Aujourd'hui, 30 ans après, je me rends compte que c'était devenu une idole dans ma vie. Et le Seigneur a 
bon, évidemment, je puis dire peut-être que je n'avais pas le talent nécessaire ou que je n'ai pas fait une carrière parce que je n'ai pas su la gérer ou bien la mener, mais le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, a fait table rase de, de cette mmh. idole. Quoique, par la suite, en Afrique du Sud, j'ai eu l'occasion de diriger des formations, des petites formations d'orchestre de chambre, de chœur, etc. etc. Mmh. Et donc, après le, le, les doutes et... Euh les épisodes de remise en question que le Seigneur vous ait appelé euh, ou vous ait donné, comme vous avez dit tantôt, une baffe euh, au moyen de, 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 de sa parole qui vous a affermi dans la foi. Euh, comment est-ce qu'il vous a conduit dans le ministère? Alors, euh, le chemin n'était pas encore éclairci parce que euh, j'hésitais, mon cœur balançait. Je suis parti en Afrique du Sud en 1988, ça fait exactement euh, euh, 25 ans et demi. Et euh, j'espérais pouvoir poursuivre euh, quelque chose dans cette filière-là, mais euh, j'avais commencé depuis déjà trois ans au moins, trois, quatre ans, à faire des lectures théologiques plus solides, à reprendre ma Bible, à faire des études bibliques personnelles et en groupe avec des amis. Et donc, euh, ce n'est qu'à partir de 90, 91 que euh, j'ai saisi que euh, le Seigneur ouvrait cette porte pour moi de continuer le ministère que mes parents euh, avaient initié dans, déjà dans les années 70, un ministère radiophonique et de littérature, et que euh, ce ministère devait être poursuivi. Et donc, cette fois-ci, je me suis engagé à partir de l'Afrique du Sud, où j'étais installé depuis trois ans déjà. Euh, dans Vous n'étiez pas venu donc euh, en Afrique du Sud pour le ministère initialement non, pas du tout. En fait, euh, mon départ a été occasionné par, par euh, d'autres aspects, par euh, des choses peut-être plus personnelles. Euh, et et, et euh, j'ai encore hésité trois ans. Donc, il y a eu, il y a eu une, une, une longue période de maturation avant que je me lance à proprement parler dans des études d'abord propédotiques, philosophie, latin, grec, hébreu. Euh, ça n'a pas toujours été facile parce que l'université où, où j'ai étudié, euh, euh, avec comme médium, et là toujours d'ailleurs, la langue afrikaans, qui est un dérivé de la langue néerlandaise en Afrique du Sud, qui est à la fois une langue européenne et une langue africaine, c'est pour ça qu'on l'appelle l'afrikaans, pourquoi Parce que c'est une langue européenne qui est née sur le continent africain. Donc il a fallu euh, d'abord apprendre l'afrikaans, et l'afrikaans il, il fallait l'apprendre à partir de l'anglais, euh, et l'anglais, ben, on l'avait appris au lycée et on l'avait pratiqué un petit peu en visitant des pays étrangers comme les États-Unis. Mais enfin, mon anglais était encore, euh, disons, il était pas mal, mais il était passable aussi. Donc, il a fallu se mettre à l'Afrikaans et à partir de l'Afrikaans, euh, faire des études de, de, de grec, d'hébreu, de latin, etc. Mm -hmm. Est-ce que l'Afrikaans, c'est une autre façon de dire, euh, parce qu'on entend ici l'Afrikaner non, af les africanaires, ce sont les gens, c'est cette population... Ok, ce n'est pas, un, euh, pas une langue. Non, c'est l'Afrikaans, on, on écrit ça avec deux A à la fin, A-A-N-S, l'Afrikaans, c'est la langue, mais euh, les gens, ce sont les africanaires. Ok, bon, c'est peut-être moi en fait, qui avait mal, mal compris, mais j'avais l'impression qu'on disait ici, quand on, parce qu'on a parlé beaucoup d'Afrique du Sud, et je pensais qu'on qu désignait la langue aussi de, par ce, ce même mot. Eh bien... beaucoup, de gens, beaucoup de gens le disent ou le pensent, euh, mais euh, euh, strictement parlant, on distingue la langue euh, de la nationalité ou du groupe national, si vous voulez. D'accord. Justement, parlons un peu d'Afrique du Sud. On en entend euh, parler de, beaucoup depuis euh, la mort de Nelson Mandela en décembre dernier. Surtout, on, on parle de, de l'avant et de l'après Mandela et de la question de l'apartheid. Euh, 
Bon, j'aimerais qu'on qu aborde dans, dans, dans ce volet sur la, la question de l'état spirituel de l'Afrique du Sud, mais peut-être nous situer un petit peu, euh, vous pourriez nous parler de, 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 des habitants d'abord de l'Afrique du Sud, un peu l'histoire, la population, les conditions de, de vie. Oh, ça, c'est un énorme chapitre, n'est-ce hein, oui. pas? Oui, ah, il va falloir un... résumer. <rire> il va falloir résumer et ne pas être trop prolixe. Euh, parfois, c'est un peu difficile pour moi de me, de me limiter, mais c'est une histoire euh, passionnante, fascinante, depuis, euh, depuis qu'on peut en tracer plus ou moins de manière écrite, avec les traces écrites, l'histoire. Euh, euh, évidemment, si... Euh, L'Afrique du Sud a une histoire avant l'arrivée des, des premiers Blancs qui se sont installés dans la péninsule du Cap en 1652, c'était des Néerlandais. C'est à partir de là que cette langue, l'Afrikaans, s'est développée du reste. Donc au début, c'était un, un comptoir, un simple comptoir pour les, les navires de la compagnie néerlandaise des Indes, la compagnie des Indes orientales qui se dirigeait vers les colonies hollandaises ou néerlandaises de Batavia, comme on l'appelait. Et donc, il n'était pas question au départ de, de, de s'avancer à l'intérieur du pays. Il s'agissait d'avoir un comptoir pour permettre aux vaisseaux de décharger leurs malades, de s'approvisionner en eau et en vin. Et c'est à partir de, de ce comptoir d'ailleurs que... Euh, qu'un petit groupe de Français euh, protestants, des Huguenots, qui avaient été chassés du royaume de France par la persécution, les dragonnades et la révocation de l'édit de Nantes en 1685, ils sont allés d'abord s'installer aux Pays-Bas, comme c'était des viticulteurs, ils avaient la connaissance de, euh, des vignes, des vins, des cépages, de la vigne, on leur a proposé, puisqu'ils savaient qu'ils n'allaient plus rentrer en France, on leur a proposé d'aller s'installer dans, euh, dans ce comptoir du Cap, un petit peu plus à l'intérieur, pour cultiver des vignes et produire du bon vin qui permettrait aux vaisseaux de s'approvisionner en vin, parce qu'ils n'allaient évidemment pas, pendant leur long voyage sur la mer, boire de l'eau de mer. Voilà, donc euh, à partir de là, un contingent de Français, de protestants français, se sont joints aux Hollandais ou Néerlandais qui étaient déjà sur place, et euh, ils ont d'abord eu leur pasteur, et on leur a permis de pratiquer la langue française, jusqu'à ce que les, les Hollandais leur interdisent l'utilisation du français, et qu'ils soient complètement assimilés. Après, des, 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 des Allemands sont venus plus tard au cours du... du je parle maintenant naturellement de, de, de l'apport des Blancs, hein, qui, est, mm -hmm. qui, est, qui est un apport particulier parce que l'Afrique du Sud, c'est plus de 50 millions d'habitants et, et, et nous savons qu'il y a évidemment beaucoup de, de tribus, euh, des, 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 des tribus bantous, comme on le dit sur le plan ethnique. Hein. Il y a les Nguni, il y a les... Il y a les Soutous, les Ngounis sont divisés en, en Kosa, en fait il faudrait prononcer Kosa, parce qu'on clique la langue, dans, ah on oui. beaucoup. il y a beaucoup de clics dans ces langues-là, des clics. Euh, les Kosa, les Zoulous, les Shangan, euh, les Swazi qui font partie plutôt du même groupe, mais de l'autre côté il y a les Soutous du nord du sud, les Tswana, et puis il y a les Venda, il y a les Ndebele. On pourrait dire que les grandes tribus euh, euh, noires, euh, ce sont les, surtout les Kosa et les Zoulous. Et puis il y a la tribu blanche, qu'on appelle volontiers la tribu blanche, ce sont les Africanaires, parce qu'ils sont là depuis euh, euh, plus, de, plus de 350 ans, et bientôt 400 ans, et ils sont très très attachés à cette terre, et ils se considèrent un peu comme une tribu eux aussi, c'est la tribu blanche. Bon. Alors il y a eu là-dessus un apport euh, anglophone, anglais, avec euh, 
la reprise de, de la colonie du Cap euh, par euh, les Britanniques ou les Anglais plutôt, ce qui a conduit euh, une partie des, des néerlandophones, de ce qu'on appelait, euh, oui, des, de ceux qui parlaient, des, qui parlaient encore le néerlandais, qui allait plus tard devenir l'Afrikaans, à se détacher de cette colonie parce que pour des raisons euh, politiques, éthiques, euh, autres, ils ne supportaient pas le joug anglophone. Ils sont donc partis euh, en migration intérieure. Et ils ont rencontré euh, des, des, ils ont été en conflit avec des tribus euh, noires, en particulier les Zoulous. Euh, puis, par la suite, au 19e siècle, il y a eu des guerres entre les Anglais qui étendaient aussi leur colonie du Cap et surtout vers l'est, vers le nord-est. Il y a eu plusieurs guerres avec les Zoulous. Donc, il y a une histoire de conflit, de, de mélange, etc. Et puis, il y a eu à la fin du 19e siècle la, la fameuse guerre des Bourgs. Les bourgs, c'est euh, les paysans ou les fermiers, si vous voulez, euh, qui sont les, les bourgs, c'est donc les africanaires, euh, qui avaient, euh, après leur remontée vers le nord, leur épopée qu'on appelle le Grand Trek, avaient créé deux républiques indépendantes au, au nord du pays. Et il euh, y a eu la découverte des mines d'or, ou plutôt de l'or, et donc l'activité minière qui s'est installée dans les années 1880 autour de Johannesburg, une ville minière, hein, c'est un petit peu comme les villes de Californie, si vous voulez. Et il euh, y a eu évidemment une convoitise assez, assez aiguë de la part de, de, des impérialistes britanniques, comme Cecil John Rhodes, vis-à-vis -vis de cet or, euh, qui a mené finalement à... à deux guerres, là, des guerres entre les, les, les africanaires ou les bourgs et les anglophones, les anglais, qui s'est soldé par la défaite des, des bourgs, euh, qui ont été vraiment euh, écrasés, très mal traités. On, on envoyait leurs femmes et leurs enfants dans les camps de concentration au tout début du XXe siècle, déjà vers 1901, 1902, même à la fin de 1900. Beaucoup sont morts de mauvais traitements. Mais euh, là-dessus, euh, il y a eu une union qui s'est faite, l'Union Sud-Africaine en 1910, mais il est évident que c'était une union qui, avant toute chose, euh, réglait les problèmes entre les Blancs. Elle ne réglait absolument pas, euh, ou elle réglait de manière extrêmement, euh, comment dirais-je, parallèle et provisoire, la question de toutes de, de, des populations, des tribus euh, noires qui qui elles-mêmes avaient connu leur propre conflit. Parce qu'au début du 19e siècle, l'Empire Zoulou s'est développé d'une telle manière qu'il y, y a eu une hécatombe des autres tribus aux alentours. Donc euh, euh, il y a eu un reflux d'Africains de, 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 noirs vers le Zimbabwe parce que l'Empire Zoulou s'est énormément développé. Euh, il y a donc eu des conflits de ce côté-là. Vous voyez, une histoire extrêmement mouvementée, euh, on est arrivé en 1948 à la prise euh, de pouvoir politique euh, par le parti national, qui était un parti africanaire, qui voulait prendre sa revanche sur la terrible défaite euh, subie vis-à-vis euh, -vis des, des Anglais. Et euh, ils ont tout fait pour prendre les rênes donc, du pays. Ils ont gagné une élection qui était, qui était une élection purement blanche. Entre-temps, il faut savoir, parce qu'il faut quand même le dire aussi, vous voyez, c'est une histoire complexe, Pascal, il va falloir que vous m'interrompiez quand je, je me mets à trop parler, mais comment résumer euh, cette histoire en quelques lignes euh, Il y a eu des mélanges au, au, à partir du XVIIIe siècle entre euh, des Noirs et des Blancs, c'est-à-dire qu'il y a eu des mariages mixtes déjà. Et ces mariages mixtes ont donné lieu à l'émergence d'un groupe, les Colleds ou les, les Métis, si vous voulez, 
qui aujourd'hui sont euh, entre 2 et 3 millions d'habitants en Afrique du Sud et qui constituent un groupe qui parle afrikaans comme leur langue maternelle, mais qui constitue aussi euh, un groupe euh, euh, qui a aussi des traits culturels assez distincts. Donc, quel méli-mélo, n'est-ce pas Et euh, pour les Africanaires en 1948, euh, influencés par euh, euh, des idéologies venues d'Europe et une certaine, euh, une certaine conception de, de l'idée de folk, euh, de peuple, il fallait mettre des frontières, euh, il fallait protéger la survie de leur propre groupe, il fallait euh, trouver un système... Euh, qui pour eux euh, euh, permettait à chacun de se développer séparément, mais qui euh, maintenait évidemment la tribu des africanaires comme arbitre et comme, euh, euh, comme euh, euh, dirons-nous, euh, primus inter pares, comme on dit dans l'expression latine, c'est-à-dire qu'ils étaient les premiers parmi les autres. Euh, et euh, ce système, et c'est ce qu'on a appelé l'apartheid, qu'on a essayé de justifier de manière... Euh, très poussé sur plan idéologique euh, en disant mais non c'est pas injuste c'est la meilleure manière de permettre aux différents groupes de, de coexister et de subsister euh, sans se marcher trop sur les pieds évidemment euh, à l'époque euh, dans les années 1940 la démographie n'était pas du tout la même que ce qu'elle est aujourd'hui au début du 20 e siècle euh, et, euh, il est difficile d'établir des statistiques euh, précises mais euh, on peut avec euh, on peut raisonnablement estimer qu'il y avait peut-être 4, 4 à 5 millions de Noirs et, et environ euh, 1 million et demi de 2 millions de Blancs en tout. Euh, donc les proportions n'étaient pas les mêmes. Au cours du XXe siècle, la démographie euh, a complètement changé de direction et euh, il y a eu... Euh, des tentatives dans les années 80 de réforme, d'abolir des aspects qui étaient extrêmement déplaisants dans toutes ces lois, de réformer, d'instituer un parlement tricaméral, mais en même temps, il n'était pas question pour les, les autorités du pays de, comment dirais-je, d'accorder euh, euh, exactement les mêmes droits civiques à tous les habitants, ce qui aurait mené à, à la notion de un homme, une voix et un gouvernement unifié, unitaire. Et pourtant, euh, euh, la pression a, a, a augmenté. Il y a eu, à partir de la fin des années 76, euh, de plus en plus de conflits, un mouvement interne qui existait depuis des décennies déjà, mais qui s'est organisé militairement. Euh, et une, une branche, l'ANC, la le, le parti ou le mouvement de libération, euh, était aussi organisé militairement. Euh, il y a eu euh, de plus en plus de conflits. On peut dire que dans les années 80, et et toutes les années 80, jusqu'au début des années 90, il y a eu une, une situation partiellement insurrectionnelle. Mais ce qu'on voit mal, souvent, dans Occident, en Occident, c'est qu'on pense toujours que c'était une affaire purement entre blancs et noirs. Or, il y avait, et c'est ce qui fait de l'Afrique du Sud un pays très complexe, je dis toujours c'est un pays très complexe et pas très subtil, euh, il y avait également des conflits interethniques euh, entre les causas, euh, qui représentait euh, l'aile de l'ANC euh, la plus vigoureuse, et les Zoulous qui, eux, euh, cherchaient une autre forme euh, de cohabitation avec les autres groupes et qui étaient très opposés à la prise de pouvoir euh, par l'ANC parce qu'ils pensaient que ce serait euh, une prise de pouvoir par les groupes COSA. Donc il y avait une guerre civile dans la région du Natal, dans les années 80, entre les COSA et les Zoulous. On n'en en parlait pas beaucoup à l'époque parce qu'on on, on, on essaie de tout voir de manière très schématique et manichéenne ou entre les Blancs et les Noirs. C'était beaucoup plus complexe que ça. 
Mmh. Et puis, euh, voilà, euh, c'était en même temps la fin de la guerre froide et il faudrait vraiment développer ça au cours de trois ou quatre émissions d'une heure, Pascal, <rire> euh, ce que nous n'allons pas faire aujourd'hui. Mais euh, l'Afrique du Sud était impliquée dans une guerre aux frontières de la Namibie avec l'Angola, soutenant un, 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 un mouvement de libération euh, ou un mouvement rebelle au gouvernement communiste, pro-communiste et pro-cubain de l'Angola. Donc, euh, il y a eu énormément de choses. La Namibie, le pays voisin, était sous administration euh, euh, sud-africaine, mais cette, ce mandat lui avait été retiré dès 1966. Donc on faisait énormément de pression euh, politique et économique pour que l'Afrique du Sud renonce à, à ce qui était, pour dire la vérité, uniquement une colonie sud-africaine. Et c'est à la faveur, disons, de, de, de la fin de la guerre froide que que beaucoup de choses, disons, ont pris une nouvelle tournure et que euh, la libération de Mandela a eu lieu euh, en février 1990 par le nouveau gouvernement du Parti National sous le président Frédéric de Clerc et qu'immédiatement ont été commencées des négociations pour permettre un nouveau, une nouvelle constitution qui donnerait un droit euh, de vote égal à tous d'intervenir, et c'est donc ce qui s'est fait avec des hauts et des bas, il faudra encore en parler pendant très longtemps. En 1994, il y a exactement 20 ans, euh, le 27 avril 1994, a eu lieu la première élection, bon, qu'on dit démocratique, moi je ne sais pas très bien ce qu'on veut dire par démocratique, parce que là aussi il faudrait, il faudrait dire ce qu'on entend par là, mais disons que tout le monde euh, a pu participer, quelle que soit sa race, sa couleur, son groupe, euh, à une même élection et le parti de Mandela, l'ANC, est arrivé au pouvoir. Il est d'ailleurs, nous avons eu euh, il y a deux jours une élection parlementaire ici et l'ANC euh, est toujours au pouvoir avec environ 62%. Euh, le, le décompte n'est pas terminé d'ailleurs à l'heure où je vous parle. Euh, le décompte n'est pas terminé mais l'ANC a obtenu 62%. Elle a beaucoup reculé pour des raisons assez évidentes sur le plan électoral. Euh, mais le premier parti d'opposition derrière l'ANC, euh, l'Alliance démocratique, ne recueille que 22%, si vous voulez. Les autres partis sont à 5%, 3% et moins. Donc euh, l'ANC, même euh, si on constate une érosion assez, assez forte de son implantation euh, électorale, euh, pour des raisons encore assez évidentes quand on connaît l'état du pays aujourd'hui, euh, 20 ans après la première élection euh, multiraciale depuis 1994, elle reste malgré tout le premier parti dans ce pays. Est-ce que c'est voilà. un parti qui est, qui est euh, mixte euh, au niveau de la race Pas tellement, pas tellement. C'est un parti qui est... Euh, évidemment, il faut encore prendre en compte, euh, Pascal, la, la, la composition démographique de, de l'Afrique du Sud. On pourrait, euh, on, si on veut, euh, on ne on peut pas avec euh, 4 ou 5 millions de de blancs dans un pays de 50 millions et plus, parce qu'on ne sait même pas combien il y a d'habitants dans ce pays à cause de, de l'immigration sauvage des pays étrangers, des pays voisins, euh, on ne peut pas penser qu'il y aurait 50% de, 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 de l'ANC qui soit mmh. constituée de blancs. Mais il y a beaucoup, par exemple, d'Indiens, puisqu'il y a aussi une population indienne en Afrique du Sud que j'ai passée sous silence. Euh, difficile de rendre compte de la complexité de, de l'histoire de ce pays, mais les Indiens sont arrivés au 19e siècle euh, comme travailleurs que les, les Britanniques, les Anglais, euh, ont fait venir pour travailler dans leur plantation de canne à sucre dans l'est du pays, dans le Natal. Donc il y a une, une, une population indienne qui est musulmane ou hindouiste, euh, mais euh, qui est très très bien représentée dans les cadres euh, supérieurs du parti de l'ANC. 
Ben, c'est un bon moment pour introduire la question des conditions, euh, de la condition spirituelle en Afrique du Sud euh, de manière générale, peut-être au niveau de, de, des croyances qui, peut, qui sont prédominantes, des religions qui sont prédominantes, mais plus particulièrement aussi euh, l'état de la foi évangélique et de la foi réformée dans ce pays. Alors, voilà, euh, statistiquement encore, euh, ne, ne prenons pas les statistiques pour euh, vérité d'évangile, mais euh, il y aurait euh, environ 77% de la population qui serait chrétienne. Mais qu'est-ce que ça veut dire euh, Nous avons une, la plus grande partie de la population des Africains chrétiens et euh, fait partie d'églises qu'on appelle indépendantes, euh, qui sont la plupart du temps, je ne dis pas toujours, mais la plupart du temps, des églises syncrétistes, c'est-à-dire qui mélangent euh, des, des croyances païennes, euh, héritées d'une tradition païenne, à des éléments de christianisme. Bon, ça, c'est ce qu'on trouve partout en Afrique, euh, euh, jusqu'au nord de, de l'Afrique subsaharienne. Euh, ce n'est pas étonnant que ce soit le cas en Afrique du Sud. Donc, euh, par exemple, euh, le trait peut-être prédominant de, de ce, ce christianisme syncrétiste, c'est euh, la croyance au pouvoir des ancêtres, des esprits, des décédés. Il faut apaiser, il faut toujours vivre, tourner euh, vers le passé, vers l'apaisement des, euh, des esprits, des ancêtres décédés. On leur sacrifie facilement des poules, des chèvres. D'ailleurs, peut-être que si vous avez suivi, vous parliez de Mandela, vous avez suivi euh, euh, l'épisode euh, de, de son enterrement, de ses funérailles qui ne s'est pas déroulé en quelques heures. Hein. Ça a été des jours et des jours et des jours. Finalement, le, le dernier épisode qui a été l'inhumation même dans son village natal euh, dans, le, dans, dans la, la province de, de, du Cap de l'Est a, a, a été suivi par des sacrifices d'animaux. Pourquoi Parce que Mandela est devenu maintenant un ancêtre qu'on vénère. Euh, C'est un petit peu, je dirais, bon, toute proportion gardée, mais euh, l'idée des empereurs romains on, dont on faisait des divinités ou des semi-divinités après leur mort. Peut-être que nos auditeurs qui connaissent un petit peu l'histoire de l'Empire romain se souviennent de, de la phrase de l'empereur Vespasien qui ne croyait pas trop à ça, à sa divinisation après sa mort. Euh, mais il savait que c'était bon, et ça, ça faisait partie des lois de l'État et de l'idéologie de l'Empire romain, parce que c'est comme ça que l'unité de l'Empire allait être conservée. Alors quand il a senti sa, sa, sa fin approcher, il, a dit, il aurait dit euh, « euh, euh, Vae euh, Deus Fio », ce qui veut dire en latin « malheur, malheur, je suis en train de devenir un dieu <rire> ». Il, il voyait que sa fin approchait. Donc il y a cet aspect-là, beaucoup d'autres aspects euh, euh, donc, ritualistes, euh, et il s'agit en fait d'apporter une véritable réformation biblique à ce christianisme. Il y a une énorme tâche d'enseignement, d'éducation, de faire comprendre le message de l'Écriture sainte et le fait que nous n'avons pas besoin d'avoir des intermédiaires qui sont les ancêtres entre Dieu et nous et nous n'avons pas besoin de les apaiser, d'être tournés vers les morts. Constamment, nous avons en Jésus-Christ qui est vivant qui est vivant, qui est assis à la droite du Père, euh, dans les cieux, qui reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Nous avons un médiateur parfait, parce que lui, venant du Père, étant éternellement Dieu, avec le Père, ce que nous confessons euh, avec, euh, avec euh, tous les chrétiens, euh, euh, les croyants euh, euh, qui croient en, en ce que révèle l'Écriture sainte, nous avons un médiateur parfait. Et 
dans les religions animistes, euh, soit le sorcier, soit les ancêtres jouent un rôle euh, extrêmement important. Et quant aux sorciers, les moutis, euh, comme on les appelle, ou les sangomas, les moutis, c'est davantage des gens qui font de la médecine traditionnelle, mais qui très très facilement versent sur l'occulte. Mais les sangomas, eux, ce sont les sorciers, les sorciers africains. Euh, ils sont très craints. Et ne pensez pas, il ne faut pas que nos, les auditeurs de ces fois pensent que euh, seuls les gens du peuple pas éduqués euh, vont voir les sangomas. Euh, je pourrais vous donner des, 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 des exemples très concrets et vécus personnellement de gens que je connais qui sont d'Africains, qui sont autrement très éduqués, qui sont dans le milieu des affaires, etc. On les rencontre dans les milieux politiques de l'ANC ou d'autres partis. Ils sont très, très persuadés, tout à fait persuadés qu'il faut avoir recours au sangoma. Mais... Euh, Pascal, est-ce que euh, dans nos sociétés occidentales, euh, nos politiciens et les uns et les autres ne vont pas voir des astrologues et des, des gens qui font la magie mm -hmm. blanche, etc. Nous, nous connaissons l'occultisme, euh, c'est un phénomène, le paganisme, c'est un phénomène universel parce que c'est euh, le fruit de l'apostasie intervenue avec Adam, euh, avec euh, le premier homme, le premier couple. À partir de là, la face de Dieu... Euh, Dieu étant été, ayant été rejeté, euh, euh, nous sommes privés de la gloire de Dieu euh, et bien les hommes vont chercher et se créer leur propre Dieu, leur propre divinité. Mmh, le cœur de l'homme est une fabrique d'idoles, pour citer... Euh... C'est ce que Calvin sait, hein Calvin, c'est une phrase que vous empruntez à Calvin, là. Oui, c'est ça, j'allais le mentionner, mais <rire> en bon calviniste, euh... vous, vous, vous l'avez fait. Est-ce que euh, l'influence chrétienne euh, en Afrique du Sud est-elle plutôt euh, euh, catholique romaine ou euh, protestante Non, elle est protestante, très très nettement, non pas qu'il n'y ait pas des catholiques romains, il y a eu des missions, euh, notamment françaises, etc. Mais les, la présence des Néerlandais et d'Anglais euh, presbytériens ou même épiscopaliens a fait que le protestantisme a été... Euh, euh, la confession, bon, avec toutes ses branches, avec sa diversité évidemment, mais euh, les néerlandais et les protestants français, les huguenots installés euh, euh, dans la, la région du Cap au XVIIe siècle, ont emmené très certainement une très forte présence euh, 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 réformée. Maintenant, avec les années et avec beaucoup de facteurs, il y a, il y a un rejet et une baisse très très sensible dans les églises réformées. On se tourne davantage vers les églises euh, charismatiques, pentecôtistes. On a aussi beaucoup euh, identifié, pour des raisons à la fois politiques et historiques euh, tout à fait claires et réelles, euh, euh, l'apartheid et le régime d'apartheid à l'influence euh, d'un certain groupe de réformés, puisque la grande église néerlandaise euh, réformée en Afrique du Sud était tout à fait alliée au pouvoir politique du Parti National. Je vous rappelle que dans les années 70, le Premier ministre John Forster, son frère, était le modérateur de la grande église réformée néerlandaise. On disait qu'à euh, l'époque, euh, eh l'église réformée néerlandaise, c'était au, au fond le Parti National en prière. C'était ouais. euh, euh, un peu bonnet blanc et blanc bonnet. Non pas que tous les réformés, loin de là, aient adhéré ou est soutenu, mais euh, le corps, le corps de, 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 des protestants et des réformés sud-africains pensait, euh, je dirais avec sincérité, n'est-ce pas, qu'on peut porter un jugement et on doit porter un jugement, on doit faire le droit d'inventaire comme on doit le faire dans toutes nos, nos sociétés occidentales et nos régimes politiques, mais les gens étaient persuadés, à tort ou à raison, 
que ce système-là permettrait une coexistence pacifique entre les différents groupes et qui permettrait aux uns et aux autres de maintenir leur, leur héritage, leur culture, leur rythme de développement, etc. Euh, et puis les, les africanaires étaient des gens, euh, étaient des gens qui, qui, étaient, qui étaient vraiment à la recherche de leaders. Si leur leader disait « faites ci, faites ça ben », ils le faisaient. Ils étaient, je dirais qu'il y, y avait une mentalité grégaire. Mais c'était une mentalité grégaire pour des raisons particulières de survie politique dans un pays où ils étaient extrêmement minoritaires. Toute division était perçue comme une attaque fondamentale euh, 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 contre la cohésion de cette tribu. Et sans... donc, c'est vrai que... Oui J'allais simplement dire, sans vouloir revenir là, sur le, le, tellement le contexte politique, juste pour qu'on comprenne un peu qu'est-ce que c'était que l'apartheid. Pouvez-vous juste nous l'expliquer en quelques phrases L'apartheid était un système de... Euh, de développement séparé d'après des critères ethniques et ratios. Donc, euh, pour les, 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 les Noirs euh, bantous, euh, des, des, des tribus bantous, et en disant bantous, ce n'est pas un terme péjoratif du tout, c'est une, une classification comme on dirait les Indo-Européens ou les Sémites. Hein. Euh, pour les, les, les bantous, le, on leur avait attribué, c'est-à-dire que c'est euh, euh, le gouvernement central de Pretoria qui leur avait attribué des territoires qui formaient bon, euh, dans le KwaZulu-Natal, dans le Boputatswana, au Siskai, au Transkai, au Venda, euh, etc., où euh, ils avaient, où on leur disait, vous avez votre autonomie, vous faites, etc., ce que vous voulez, euh, pas ce que vous voulez, ils ne faisaient pas ce qu'ils voulaient, c'était sous contrôle, euh, malgré tout, strict contr euh, contrôle de, de Pretoria, du gouvernement central. Mais l'idée, c'était que euh, les, les groupes ethniques devaient pouvoir ou devaient maintenir leur identité, mais qu'il il était hors de question que tout le monde soit mis dans le même pot et dans la même soupe. Et que, euh, qu parce qu'évidemment, démographiquement, ça voulait dire qu'immédiatement, les Blancs et les Africanaires en particulier deviendraient minoritaires. Donc, à, à partir de 1982-3, on institue un parlement tricaméral, euh, où on, les, les, il y avait un, trois chambres, une chambre blanche, une chambre pour les métis, une chambre pour les indiens, qui discutaient chacune des intérêts communautaires euh, particuliers et qui se réunissaient ensemble en congrès pour des intérêts qui euh, regroupaient euh, les trois communautés. Mais la majorité des Noirs n'était pas inclus dans ce Parlement tricaméral pour eux, c'était l'autonomie et le gouvernement poussait à ce qu'il qu pensait devoir devenir une indépendance de certains territoires. Une indépendance, naturellement, dirigée, sous contrôle, etc. J'ai visité encore en 1987 euh, le, 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 le homeland, comme on disait, ou le Bantustan du Transkai, qui était gouverné par un gouvernement euh, COSA, euh, avec... Euh, euh, Kaiser Matanzima qui était le, le leader, qui était un, un personnage en couleur, et je, je voyais un petit peu comment ça se passait dans un Bantoustan, etc. C'était un autre rythme de développement. Euh, C'était un système extrêmement euh, hétérogène, et on espérait que euh, de ce système hétérogène pourrait euh, subsister une forme d'homogénéité globale pour le pays. Bon, tout ça a explosé, comme on le sait. Mmh. En revenant à la question de la condition spirituelle, 
Donc, vous avez dit qu'il y, y, y a un grand pourcentage qui est identifié avec la foi chrétienne, mais qui est plutôt mixte. À votre connaissance, euh, quel est l'état de l'Église plus pure, de l'Église qui est plus fidèle à, à une, une compréhension orthodoxe de la foi chrétienne? Oh, ben, euh, les auditeurs de ces fois me pardonneront si, si je leur dis que euh, tout ce qui est bon, bien et très calviniste euh, <rire> au, sens, au sens historique du terme est, est la version la plus fidèle à, à l'Écriture Sainte. Il ne faut pas m'en vouloir si je dis une chose pareille, parce que sinon je ne serais pas le, le, le directeur des émissions de foi et des réformes. Mais... Euh, on trouve des, des, des gens fidèles euh, euh, dans, dans, partout, mais je ne dis pas que les églises réformées même euh, euh, soient un modèle euh, à, à tous égards de fidélité. On voit énormément de choses, là aussi euh, on pourrait en parler en long, en large et en travers, euh, de, de, de comportements ou de, de, de comment dirais-je, de je dirais de déviation ou d'endormissement spirituel, euh, euh, mais je crois que euh, là où les doctrines de la grâce sont euh, euh, comprises, vécues, prêchées fidèlement, là où on s'attache à l'unité euh, du contenu révélationnel de, de la Bible, c'est-à-dire qu'on ne morcelle pas la Bible comme si c'était euh, une série d'écrits juxtaposés les uns aux autres et ne, ne témoignant que de l'expérience religieuse de ses rédacteurs, c'est ce qui se fait beaucoup et c'est ce qui s'enseigne malheureusement beaucoup mmh. dans les de plus en plus dans les facultés de théologie. Là où on fait ça, évidemment, on, on est en train d'enterrer de, activement et de, de creuser la tombe du christianisme. Ça se fait, malheureusement, je le vois beaucoup, en Afrique du Sud aussi. Mais là où il y a une, 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 une sincère volonté de se mettre à l'écoute de l'Esprit-Saint à travers la parole, euh, on peut être sûr qu'un euh, un germe pour les générations futures euh, produira, euh, produira des... des, des, des des enfants et un peuple fidèle. Amen. Ben, justement, c'est la mission de Foi et Vie réformée, euh, de contribuer à, à transmettre ce flambeau, à élever la bannière de la vérité. Et euh, j'aimerais donc que vous, vous, en terminant, nous parliez un petit peu de, du ministère de Foi et Vie réformée. Comment est-ce que tout a commencé? Pourquoi est-ce que vous avez choisi aussi ce nom pour votre ministère? Alors... Euh... Comme je l'ai dit au début de, de cette émission à nos auditeurs, Pascal, euh, c'est un ministère que j'ai hérité de mes parents, qui s'y sont euh, dédiés, qui s'y sont consacrés avec une vigueur, une foi, une persévérance vraiment admirable pendant des années. Le travail qu'ils ont fait en particulier pour l'Afrique francophone, euh, et j'en je, vois encore, j'en cueille moi-même encore, ou j'en recueille les, les résultats, j'entends je, je, des témoignages euh, du Congo, d'ailleurs, de Madagascar, de gens qui ont reçu ces programmes radiophoniques à l'époque, euh, cette littérature. Donc, Foi et Vie Réformée, c'est le nom que nous avons pris en 1998, quand euh, moi-même j'ai repris, donc, après euh, avoir été ordonné comme pasteur de mon église réformée en Afrique du Sud, euh, c'est le nom que nous avons adopté et euh, qui, qui, en quelques mots, en quatre mots, veut dire qu'il ne s'agit pas simplement de rester sur l'échelon spiritualiste d'une foi désincarnée, d'une foi qui spécule sur le, euh, des aspects métaphysiques ou autres, euh, mais c'est une foi vraiment incarnée dans la vie. Et pourquoi réformer euh, D'abord par fidélité à un héritage, euh, l'héritage de la réforme, euh, 
qui est revenu à l'Évangile, euh, à, à la pleine autorité de l'Écriture sainte, mmh. aux doctrines de la grâce, mais qui, qui s'est aussi incarné, euh, qui a voulu s'incarner dans la vie de tous les jours. Là. Et la raison pour, pour laquelle les programmes de foi et vie réformée abordent aussi euh, euh, des sujets éthiques euh, ou sociétaux, si vous voulez, comme vous le savez, comme nos auditeurs peut-être le savent. Et donc, foi et vie réformée, c'est principalement un ministère euh, radiophonique oui, mais également, euh, je dirais, de ressources, en, en, dans la mesure où, euh, encore une fois, toutes les publications, les livres publiés sous le ministère de mes parents, euh, durant ce ministère, sont envoyés encore euh, en, en nombre assez important, enfin, dans la mesure de nos, de nos disponibilités, aux auditeurs, ou à ceux qui, aux, aux auditeurs ou aux correspondants de foyers vie réformés en Afrique francophone, des livres euh, sur euh, la Bible, des livres de formation théologique... Euh, euh, afin de, de former des, des leaders de, grou de groupes d'études bibliques, des anciens, des évangélistes, des pasteurs. Euh, il y a donc un ministère d'enseignement et occasionnellement, j'ai pu également me rendre sur place, donner des cours, des séminaires et euh, travailler aussi à, à encourager localement euh, des, des communautés chrétiennes, de jeunes communautés chrétiennes, comme je l'ai fait au Mali, euh, en Afrique de l'Ouest par deux fois il y a quelques années. Mm -hmm. vous, vous appartenez à une église, est-ce que vous euh, prêchez euh, sur une base régulière Je prêche régulièrement, pas nécessairement dans ma paroisse à moi, mais dans ma paroisse également, mais dans d'autres églises réformées ici à Pretoria et dans le Grand Pretoria, parfois un peu plus loin même. Je prêche en Afrikaans, donc la langue dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai même publié un, un recueil de sermons en Afrikaans. Euh, il y a un an et demi, euh, ce qui était un petit peu pour moi un, un symbole. Euh, mais euh, le ministère de foi et vie réformée va au futur se diriger beaucoup plus vers l'Europe francophone puisqu'il est question de euh, déménager dans quelques mois et d'aller s'installer en France, non pas pour abandonner l'Afrique et euh, pour, euh, pour tirer un trait sur ce qui s'est fait. Au contraire, il faudra continuer ce travail avec de nouveaux relais, de nouveaux collaborateurs mais afin de replanter en quelque sorte en France tout cet acquis que j'ai pu amasser ici, cette expérience euh, que j'ai pu amasser en 25 ans de vie ici en Afrique du Sud. Donc euh, il est question maintenant de se réimplanter en France même et d'avoir un ministère plus précisément euh, euh, dirigé vers l'Europe francophone, c'est-à-dire la France, la Belgique francophone, la Suisse francophone, et j'espère que ça nous permettra d'élargir aussi nos contacts avec le Québec, bien sûr. Absolument. On a l'intention de vous réinviter sur ce panel et peut-être de faire autre chose aussi. Vous avez commencé d'autres émissions semblables à Foi et Vie réformée, un peu plus courtes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Il s'agit de, de courtes rubriques de 3-4 minutes qui s'appellent Foi et Vie aujourd'hui. Il y en a une, une bonne centaine déjà de prêtres qui passent sur quelques radios en France déjà et qui sont peut-être euh, sur le plan de, de, de la mentalité, de, de, de l'approche, des sujets traités plus en phase avec les préoccupations et le mode de raisonnement peut-être d'Européens, de, de, d'Occidentaux. Non pas que les, les émissions qui passent sur ces fois, euh, parce que si vous ne les passeriez pas, je suppose, vous auriez déjà euh, censuré foi et vie réformée, si c'était totalement euh, inadapté aux besoins spirituels, mais... Euh, les, les émissions qui passent sur ces fois, comme elles passent en Afrique, 
sont générales, s'adressent à un public francophone, je dirais, universel. Les, 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 les rubriques de foi et vie aujourd'hui sont un petit peu plus en phase avec une mentalité occidentale. Mmh. Et euh, donc, dans, dans votre travail euh, en Afrique, vous, bon, vous avez mentionné la langue, vos émissions sont en français. Quelle euh, proportion d'Afrique du Sud est francophone alors, c'est une question intéressante parce que jusqu'à peu, jusqu'à environ 15 ans, il n'y avait aucun francophone en Afrique du Sud. L'Afrique la, la, du Sud est un pays anglophone avec des langues, euh, des langues autres comme le Zulu, le Tswana, le Soutou, etc. J'en ai parlé. Euh, je, je fais une petite parenthèse pour dire que dans la constitution sud-africaine de 1994, toutes ces langues, euh, 11 langues en tout, ont sont supposés avoir exactement le même statut, la même importance devant l'État. Donc, il faudrait en fait qu'il y ait constamment des centaines de traducteurs pour traduire d'une langue à l'autre, parce qu'aucune langue ne doit se sentir discriminée par rapport à une autre. Mais ça, c'est un petit peu l'idéal, et c'est ce qui est écrit sur la lettre de la Constitution. En réalité, on peut dire que l'Afrique du Sud est un pays anglophone. Pour ce qui concerne, en ce qui concerne la présence de francophones, elle a commencé à se développer avec les, les, grands, les grands troubles, pour, pour utiliser un euphémisme, de l'Afrique centrale euh, des années 90, la chute du régime de Mobutu au Zahir, euh, le génocide au Rwanda, euh, toutes ces choses-là. Il y a eu une émigration assez importante de francophones euh, vers l'Afrique du Sud, des gens qui sont venus... Euh, chercher de meilleurs cieux, de, 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 des possibilités économiques. Souvent, ils, ils, ils tombent de caribes dans Silla, ils ne se rendent pas compte que l'Afrique du Sud n'a pas énormément à leur apporter. Mais il y a maintenant des milliers, des milliers de, de Congolais de, dans, dans la région du Cap, à Pretoria, ici même où je suis. On en trouve beaucoup euh, qui sont des gardes sur les parkings euh, publics, etc. J'ai des contacts d'ailleurs très amicaux avec certains et je me lis un petit peu avec eux, sont des chrétiens, ils cherchent aussi de la littérature. Mais de manière générale, l'Afrique du Sud n'est pas un pays francophone. C'est donc une minorité d'immigrants d'Afrique centrale qui constitue l'élément francophone. Autrement, le ministère de Foyer et Vie Réformée s'adresse aux pays comme Madagascar, les deux Congo, le Cameroun, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la République d'Afrique centrale, le Mali, j'en ai parlé... Euh, etc., etc., à travers des programmes qui, jusqu'à présent, passent encore sur onde courte ou onde moyenne, mais plus encore, à travers des radios, des stations euh, FM, des, 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 des radios de communauté, de proximité, qui sont très populaires en Afrique et qui permettent d'atteindre euh, beaucoup de gens, car les gens aiment beaucoup écouter la radio en Afrique. Hum. Avez-vous été euh, en mesure de, de voir l'impact de, de votre ministère Quel, euh, Quels échos avez-vous recevez-vous Alors, euh, les visites que j'ai pu effectuer dans quelques pays, et elles ont été assez sporadiques, il faut le reconnaître, m'ont permis de mesurer euh, l'impact euh, ici et là. Euh, pendant un moment, nous avions une boîte postale où on nous envoyait pas mal de courriers, puis nous avons dû la fermer pour des raisons pratiques. Après, les gens ont commencé à écrire par euh, voie de courriel, nous envoyer des courriels, poser des questions... J'ai donc développé une petite série qui a une vingtaine d'épisodes qui s'appelle « Vos questions, nos réponses euh, », justement en réponse à des questions mmh. d'auditeurs. Euh, euh, je me souviens d'un trajet en taxi euh, à, à Antananarivo, ou Tananarive, qui est la capitale de Madagascar, euh, et mon ami et collègue missionnaire sud-africain qui était sur place et qui, qui passait mes émissions sur la radio que lui animait avec, 
avec son épouse. Euh, on était ensemble euh, dans le taxi et il parle dans la langue locale au chauffeur de taxi et le chauffeur de taxi lui dit « Tiens, mais cette voix, elle me rappelle quelque chose, etc. » Et puis, euh, donc, euh, mon ami lui dit « Oui, ça ne vous rappelle pas quelque chose comme foi, il est réformé ?» Et voilà que le chauffeur de taxi dit « Mais oui, c'est ça, j'écoute très régulièrement ces programmes. Mmh. » Donc, on a parfois des, des, des échos un peu indirects. Mais vous savez, le travail de radio, euh, Pascal, vous le savez mieux que moi, c'est un, un travail où on s'aime beaucoup, euh, on arrose aussi beaucoup, mais euh, il faut faire confiance que c'est le Seigneur, mmh. lui, qui fera Souvent, on ne voit pas nécessairement les fruits. Euh, on n'est pas là pour euh, faire des statistiques et rassembler les statistiques et se glorifier soi-même. Il, il faut que la semence soit semée et après, il faut qu'elle soit arrosée. C'est tout. Absolument. Mais merci. C'est un encouragement. Merci de, de tout ce, ce, ce témoignage, de nous avoir partagé votre parcours. Ça a été fort intéressant. Euh, alors, chers auditeurs, si vous voulez euh, réagir, si vous avez des questions, vous pouvez nous les laisser dans la section commentaires euh, sur euh, notre blog, Un héros dans le net. Je vais les, les acheminer à M. Kayayan. Euh, je vous rappelle que notre émission est diffusée du lundi au jeudi à midi en reprise à 17h euh, à Québec et à Saint-Jérôme sur les ondes de CFOI et que ces émissions sont également disponibles sur Internet. Monsieur Kayayan, vous, euh, vous avez parlé que vous allez vous rétablir euh, en France. Il y a de nos auditeurs qui voudraient euh, vous voir. Vous allez être dans quelle, euh, dans quelle région? Euh, dans la région des Pays de la Loire, une fort belle région euh, entre la ville d'Angers et, et celle de Tours, plus près de Saumur, qui a été un très grand centre académique, intellectuel et théologique euh, protestant français au XVIIe siècle. Euh, très exactement, euh, oui, dans les environs de Saumur, euh, euh, dans un, une petite ville qui s'appelle Fontevraud. Et je ne m'y connais pas beaucoup en, dans ma géographie euh, française, je ne suis pas allé, mais je crois que c'est pas mal au centre, ça C'est ça, nous sommes euh, un peu plus vers l'ouest, en allant vers Nantes, donc en allant vers euh, l'océan Atlantique, en suivant le cours de la Loire. Euh, si vous suivez le cours de la Loire, eh bien, vous aboutissez à à Saint-Nazaire, Nantes, puis Saint-Nazaire. Donc on est environ à 250-300 km au sud-ouest sud de Paris. Excellent. Et donc vous allez vous consacrer encore au ministère de, de foi et vie réformée Tout à fait, tout à fait. Avec en plus, euh, j'espère beaucoup, la possibilité de, de, de développer un, une série de, de vidéos pour mettre sur YouTube que les, les internautes pourront voir en podcast. Et... Euh, euh, de développer une, une forme d'enseignement pour, euh, pour faire connaître la foi chrétienne, notamment dans les milieux euh, catholiques romains en France qui sont assez fortement implantés dans cette région. Excellent. Ben, écoutez, j'espère qu'on qu pourra continuer à garder cette belle relation et cette collaboration ensemble. Ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir aujourd'hui et que le Seigneur puisse bénir votre ministère, vous ouvrir des portes et vous donner une belle moisson. Merci beaucoup Pascal et euh, euh, je dis aussi au revoir et bonne continuation et euh, je souhaite la bénédiction du Seigneur à tous ceux qui nous écoutent sur, qui nous ont écoutés sur euh, ces fois. À bientôt. Alors chers auditeurs, merci d'avoir été des nôtres et j'espère qu'on vous retrouvera pour le prochain rendez-vous. Merci d'avoir écouté Paroles d'Évangile.